0: 世有伯乐，然后有千里马。今天，我们更需海纳百川，有容乃大。于是，大视野的海文来了。我是海文，大道奇闻，小道轶事，市井旮旯，我来帮忙去搜罗。海文说事儿，一个有腔调的杂谈脱口秀。如果我们能驯化恐龙，你想要哪一种？海文说事儿，为您来大开脑洞。地球上第一批智慧生命诞生于它诞生后的 45.5 亿年，此时的陆地主导的动物是哺乳类和鸟类，所以也正是它们成为了驯化的主要对象。但是，如果时钟稍微往前拨一点调到44亿年前后这段时间，如果我们是诞生在此时的智慧生命，周围是各种各样的恐龙。我们会驯化其中哪些呢？恐龙的演化史长达 1.6 亿年，当然不可能有哪个智慧文明能接触到全部的物种。不过，为了讨论方便，就假定我们可以在全部已知的1000种恐龙里选择吧。可以想象成我们掌握了复活恐龙的基因工程技术，以我们现实中驯化的物种做参照。可以尝试例举一下，都有哪些恐龙是潜力股？恐龙最亲的现生动物是啥？是鸟。那么，首先应该考虑的就是，我们能不能从恐龙中找到只大号的鸡或者鸭子什么的来训？好消息是，恐龙也的确是下蛋的，蛋是一种非常理想的食物，蛋白质组成好，只需一只动物就可不停产蛋。而且还能保存一定时间，前提是你不把它敲开。因此，鸡蛋的大小极为合适，而鸵鸟蛋就显得太大了。不幸的是，恐龙很大，虽然并非所有的恐龙都是霸王龙那样的巨兽，但整体看来，已知的恐龙确实要比已知的哺乳动物或者鸟类整体上大好几圈儿。在鸟类中，身体质量的对数和氮质量的对数呈线性关系，恐龙大概也是如此，所以我们最好是在那些小号的恐龙里找一个可能的龙选，是小盗龙，它几乎是飞鸟恐龙里最小的一种，长度一米，重量只有一公斤，和原鸡相当。它们和最聪明的商齿龙是亲戚，所以想来不至于太蠢。小盗龙有一个很大的优点。那就是，如果你抓住了一只，把它丢在院子里围起来，它很难逃出去。小盗龙的四肢都有翅膀，具有初步的飞行和滑翔能力，但是它在地面上的运动就非常尴尬，而且现在认为它很可能难以从地面起飞，要从树枝上起来。原鸡的飞行能力也一般般，这可能是它成为早期被人驯化的鸟类原因之一吧。上面用小盗龙作为蛋的来源，其实有一个潜在的问题。虽然恐龙个头大，但看起来恐龙蛋的大小没有完全跟上恐龙的体型。就算最大的恐龙蛋也就那样而已，有可能恐龙的蛋整个比鸟类要小一圈那么保险起见，也找一种稍大的恐龙吧。中国四鸟龙看起来是个不错的选择，因为它们天然成群，在两次主要的发现里。第一次一口气发现了14只，第二次又是11只，但是不要立刻就脑补出一个温馨的大家庭，这里面有幼体，有亚成体，偏偏没有成年个体。看起来长大成人的都跑出去各干各的事了，只有未成年龙在一起相依为命。这种恐龙身长大概两米，也吃素，而且拥有大长腿，看起来很擅长跑。不过跑得很快，就意味着不会长到太肥，产蛋可以，肉的话还是略有欠缺了。小盗龙太小了，似鸟龙又瘦，总得有点大型动物吧？在可驯化动物中，鸭嘴龙是个显而易见的龙选。首先，它们吃植物；其次，它们聚群生活，容易控制；第三，它们的大小在恐龙里还算勉强可以接受。最小的长三米左右，只是比牛大一圈而已。然而，鸭嘴龙有一个严重问题：目前的证据表明，它们是迁徙的。最极端的估计认为，它们可能迁徙上千千米，稍好的也得几百千米。这就意味着你没法像养牛羊那样用篱笆圈出个草场来。事实上，这是很多非洲动物没有得到驯化的关键原因。话说回来。虽然鸭嘴龙是吃植物的，但是它和所有别的植物恐龙一样，共享一个大麻烦：不太能吃被子植物，特别是不大能吃草。动物和植物之间是经历了漫长的演化军备竞赛的，恐龙已经离场6500万年了。这些年来，植物发明的新把戏，恐龙基本上都没怎么见识过，更别提招架了。因此。今天的他们很可能在迁徙路上就饿死了，生不逢时啊！吃肉不划算，吃植物不习惯，那吃虫子总可以了吧？虽然现实中食蚁兽并没有得到驯化，但尝试总是值得鼓励的。严格说，镰刀龙吃草的可能性比吃虫的大，但这样不太容易解释它那把镰刀的作用。一种猜测是，这可能是用来开白蚁巢的。不过，你真心不想和长十米、重五吨、光爪子就一米的动物住在一起吧？好吧，我们就选中了敏迷龙。这种恐龙有三个大优点：第一，肥；第二，慢；第三，脑子小。虽然把它比作猪，对猪并不公平，但我们只是为了吃肉嘛。一种又肥又慢又笨的动物是怎么活下来的呢？当然，它有防御措施。浑身上下有很多骨甲，对于屠夫没有太大影响，但是有助于抵御别的野兽。但它的另一个绝招可能同样重要：高效的消化系统。敏迷龙肚子里的植物残渣全都很小，而且能看到干净的切口，这证明它很可能一定程度上可以咀嚼食物，而不用像很多别的恐龙那样先囫囵吞进去，再靠喂食慢慢磨。等一下。这简直是完美的肉用畜生啊！剥下皮来还能自动生成板甲。说完吃肉的，再说说干苦力的。甲龙看起来是个不错的苦力，吃素，身材敦实，背上的甲提供了天然的搭乘平台。长九米、重六吨的身体素质看起来足以胜任各种重体力劳动。可惜，甲龙有个不大不小的麻烦：尾巴上的棒槌。这东西应该是用来抵御敌害的。但要是拉犁的时候随便晃上两下，不得先翻一堆人，砸出好几个大坑啊！不行，这太危险。所幸甲龙是有亲戚的，一个可能的亲戚是埃德蒙顿甲龙，他稍微小一号，背上有板子，但尾巴没有棒槌，全是古板的杯装东西合适，坐上去可能会很硌。但反正我们养了一堆小道龙，拆点龙羽做个垫子还是容易的。但是。牛的另一大功能，它就无法实现了。别说埃德蒙顿甲龙，所有的恐龙都没辙，那就是没有奶。哺乳动物也是有种族特长的。以上所有的恐龙都有一个问题，太笨了。当然，有些比另外一些更笨，但总的来说，恐龙的大脑都不如后来的哺乳动物和鸟类发达。硬要挑出来最聪明的一种，那大概就是伤齿龙了。单纯的脑容量其实不是衡量智力的合适标准。大象的脑重量是人类的4倍，然而它的体重接近人类的100倍，有大量的脑区要负责运动和感觉，无法用来思考。因此，必须把体重和脑容量综合来考虑。按照这个指标，伤齿龙是脑最大、最接近鸟类的。从它的爪子和立体视觉来看，它应该是能够捕食的。然而，它的名字来源——牙齿上看起来很吓人的齿距，仔细研究之下却有问题。这些牙齿的结构和磨损程度和植食动物更接近，因此它也许是个杂食的动物。杂食的捕食者聪明、立体视觉，体重约50千克，这些特征全都类似于现实中的狼。唯一的问题是，尚无证据表明伤齿龙是群体狩猎的。但是没有关系，我们还有另一种群体的狩猎者作为备选。首先要讲一个基本知识：有一个科的恐龙叫做驰龙，它和鸟类的关系很近，旗下许多物种都有羽毛。驰龙科里最著名的恐龙当然是迅猛龙哦，不，伶盗龙了。迅猛龙可能是来自台湾的译名，但它的学名直接翻译过来是“敏捷的盗贼”，因此。林道龙是更加合适的称呼。林道龙出名的最大推手是《侏罗纪公园》。在电影中，这是一种聪明的群体狩猎生物，体型和人相当。可是这和现实中的林道龙完全不相符呀！真正的林道龙其实和火鸡差不多大，也没有发现群体狩猎的证据。这是因为电影的形象其实张冠李戴。取的是驰龙科下另一种恐龙——恐爪龙。恐爪龙的名字来源于它后肢第二尺上巨大的爪。一些证据表明，它可能会群体狩猎大猎物，比如在一个化石点发现剑龙的残骸上有许多疑似恐爪龙的牙齿。剑龙的体型是恐爪龙的十几倍，不太可能被单只恐爪龙干掉。在侏罗纪世界里。主人公成功地训练了一群实际上是恐爪龙的迅猛龙，虽然这是电影的幻想，但姑且就算做一种可能和伤齿龙互补好。以上资料来源于果壳网，海文说事我们下期再见。